我的专业本来就是搞俄罗斯东欧的历史与现状，那么我也感觉到知识分子问题呢，实际上是和我们现在的这种体制是密切相关的。我们呢经历过以俄为师，啊，经历过以俄为敌，也经历过呢以俄为鉴。那么为师为敌为鉴，实际上说穿了就是中国革命、建设、改革的三部曲。知识分子在里面又起着一种先导的作用，所以对知识分子问题搞清楚，对这个体制、对这些东西都是密切相关的。因为我的专业呢，因为整个对这个俄国的历史一直就比较了解，这样的话呢，就想索性把它做一个这种全方位的这样一个这个窥探和整个一个全方位的一个追溯。从这么开始呢，我就开始做。去年呢，就。写了一本五十万字的书呢，叫做《倒转红轮》，对俄国知识分子整个一个心路回溯，是一个倒叙的这么一个题材，用这样的一个题材呢来解读整个俄国知识分子他所走的经历的历程。我想呢，人同此心，心同此理，俄国知识分子的这个心路历程的话呢，可以反馈出我们中国。知识分子的一些镜像，这本书出来以后，很多人就感觉到说：“哎呀，你这是不是在影射中国知识分子？”我说：“实际上，在我写作的过程当中，根本没有想到那么多的问题啊，说是是不是跟中国的很相像？呃，抱着这样的问题意识进入的，但是在写作的过程当中，并没有那样的具体的考虑。”我说：“其实人类的历史过程。”基本上可以有很多类似的方面，这也就是我要做这本书或者要研究俄国知识分子的这么一个初衷。呃，俄国知识分子是这样的，因为他要分作几种不同的类型。这种呢，我们用以塞亚·柏林的这种形象的比喻来说的话呢，一种把它叫做狐狸型的知识分子。那么，什么叫狐狸型的知识分子呢？就是他的行动能力很差，他以思考见长。那么，还有一种叫刺猬型的知识分子。刺猬型的知识分子呢，就是像愤青一样到处扎人，这样他呢心中有很大的愤慨。他们是以行动见长的。还有一类知识分子呢，我们把它叫做工蜂型的知识分子。工蜂型的知识分子，用今天的话说就是 NGO。我不管不问思想，啊，不问思想，我也不去讲那么多的主义，我以我的实际行动，从小处着眼，来建设这个社会。这三类知识分子呢，在俄国历史上的话呢，在不同的时代，应该说前两类主要是存在在十月革命之前，啊。而且呢，可以说是以十九世纪的知识分子最典型。十九世纪四十年代的知识分子是狐狸型的知识分子，他们都是一些就是贵族出身，而这一些知识分子以文学见长。大家是很熟悉的一些大的文学家，像托尔斯泰、托斯托耶夫斯基、果格里、莱蒙托夫，像这一些呢，托格涅夫。这些都是属于狐狸型的知识分子，他们有几个什么样的特点呢？第一个就是，我把它叫做文学中心主义啊，因为他们都是重新的呃从事这种文学写作的，而这个文学实际上不是我们现在广义的这种写小说，它这个文学实际上就是人学，里面包括了宗教、社会学、哲学啊，当然同时还有文学，在这个里面的话呢，可以说呃就是。都是以文学为他的这种建设平台
。第二个特点呢，就是忏悔型的知识分子。什么叫忏悔型的知识分子呢？因为这些贵族出身的人，他们使用农奴劳动，使用农奴的这种这个为他们来提供这种呃生活必需品。他们呢离不开农奴劳动，但他们也知道这种东西是不合理的，所以呢，他们用忏悔的这种方式来表示一种心理的解脱。呃，从某种程度上，你可以说这也是一种虚伪，但同时呢，也能表明这些人呢，他感觉到这个社会的这种制度的这种不公正性，这是一种类型。第三个特点就是他的行动能力很差。这些知识分子可以坐而论道啊、呃，可以这种就是鸿篇大论，但是一到行动起来呢，就当了缩头乌龟。十九世纪六十年代崛起的另一批知识分子，我们把它叫平民知识分子，就是我们所说的刺猬型知识分子。这些人大部分出生于僧侣，可能很多人觉得很奇怪，怎么僧侣为什么会？成为平民知识分子呢，在俄国僧侣属于第二个等级。他因为呢，这个僧侣呢是需要文化程度很高，但是他就业又职位非常狭窄，这样就导致了有大量的这种人呢就接受了很高的教育，但是没有办法就业。他们和这种贵族型知识分子交遇了以后，就发现。这个等级相差的很大，所以充满了愤慨。原来的贵族型知识分子属于富二代，而呢，这个平民型知识分子都是自己打拼上来的。如如果他们和这些知识分子遭遇了以后，就发现这个社会太不公道了。那些人不用工作，有领地，而呢，平民型的知识分子呢，毕业了以后又找不到工作。所以这些人呢，他的特点就是：第一，他有非常强的行动性。他的本身的旨意就是我要推翻这个政府，而且他非常的这种反感这种贵族知识分子，所以六十年代人反对四十年代人，就是这个分野之明确，啊，几乎可以说形成了俄国的一个非常大的一个特色。这一类知识分子，他是一种排他性的一种信仰，因为他们的僧侣东正教本身的排他性就很强，所以他们本身带有东正教的很多的特点。这样的就是说唯我正确。而其他的都是不正确的。那这样的情况下呢，就是他的容忍性非常差。这种知识分子呢，他就说提出来的一个口号叫“目的高于一切”。用善达不到恶的话呢，那么我就要用恶来达到恶，就是说手段忽略不计。我用什么样的方式达到我的目的，这个并不重要。我可以用很邪恶的手段，但只要我最后的目的，我是为了大多数的人，那么这个方式就应该是。正确的就应该是得到推广的，比如说干革命需要钱，怎么样拿有钱就去抢钱，去印伪钞啊，去可以干各种各样的这种，可以说不符合这种法律法规的事情。但是他们认为这都没有关系，如果用正常的手段，我实际上无法达到目的。他的这种呃不宽容性，另外是他我们刚才谈到了他的这种目的高于一切，还有一个特点呢，就是他的人民专制。啊，当时呃还没有民粹这个词，他们把它叫做平权专制，因为当时呢民粹这还是一个贬，也是个褒义词。俄国有一个民粹主义运动到民间去，到民间去呢，发现老百姓呢还是都听沙皇的。那么这个过程当中的话呢，他们就是这个民粹主义后来就说我需要有一个卡里斯玛政治，需要有一个魅力政治。在这种情况下，人民是一个集合名词。实际上，最后的话呢，人民的代言人最后也变成一个专制的象征。而这种人民的这种代言人，最后走向沙皇专制，一步之遥就可以跨过去。
所以，往往就会形成一种什么？从理想主义出发，最后走向它的反面。我这里举一个最简单的一个例子：曾经有一个人讲过这样一个笑话，说这个共产主义啊，就是我们要找找到一个天堂。我们在走到天堂的这个道路上，我们发现有很多的这种啊、呃、不好的现象，我们就开始建立一个古拉格。后来呢，在通往天堂的路。越走越少，那通往古拉格的路呢，就越走越宽敞。最后呢，是要走到天堂，没有想到却走向了古拉格。啊，古拉格就是索尔林琴的一本书，叫《古拉格群岛》，写的就是叫集中营。原来是要走向共产主义的，后来走向了劳改集中营。苏联时代呢，知识分子就已经跟原来的那种独立的个人、反抗政府、质疑政府的这个知识分子，已经发生了一个根本值的一个变化。那这个时候的知识分子，他们叫做螺丝钉啊，就是说可以是政府的工具。呃，但是呢，因为俄国知识分子这个传统并不可能马上一下中断，它还有一个惯性，所以在二十年代的时候，知识分子还是有很多的这种反抗的行为，要表现出。我过去的这种传统，那么在二十年代的话，苏联基本上是采取的一种驱赶的方式，比尔加耶夫这些人就是在哲学家之船的时候被赶出去的。这一次好像主要是人文知识分子、技术知识分子都留下来了，人文知识分子大把大概赶出去了有七百多人到一千人，这些都是最顶尖级的人物赶出去了。现在很多人回过头来说，哎呀，亏得当时赶出去了，是俄国的这种人文的火种保留下来了。那么到三十年代的时候，斯大林在苏反的时候，主要采取的是这种杀的方式，就是关管杀，把他们要不就关起来，然后放到劳改营里，要么就把他们杀掉。嗯、呃，在这个苏反当中的话呢，有很多知识分子被杀掉。到四十年代的时候，因为有二战啊，第二次世界大战，那个时候需要有一些怀柔政策，所以对知识分子不是那么严厉。然后到了五十年代的时候，赫鲁晓夫时期的话呢，主要是对知识分子采取的叫我们把它叫做胡萝卜加大棒，一方面呢是利益的这种诱惑，另外一方面呢是在这种政策上的这种钳制，两个方面使你呃没有选择的情况下，你去趋向于往这个方面走，往利益方面走。在赫鲁晓夫的时候，曾经有一个词词汇叫面包时代，就是说在。整个呃没有选择、没有社会的状况下，人们生存面包成了唯一的选择的状态的话呢，如果要相比的话，沙皇的专政和苏联的专政小巫见大巫。过去老说不劳动者不得食，实际上在苏联这个社会实行的是不服从者不得食。在政府是唯一雇主的这个雇主的这种社会里头呢，你几乎没有选择。所以在这种状态下，大家无一例外的都选择了面包。这个面包，呃，面包时代这个词汇实际上是一个黑色幽默，表示了一种无奈。当时有一个作家叫艾伦堡说：“我不选择服从，我也不选择呃这个放弃我过去的立场，我沉默可以不可以？”所以他提出来一个叫“沉默”的理论。当时呢，《真理报》发表的社论说，党养着你们这些作家，就是让你们指哪打哪，你们根本就没有沉默的权利。在这种状态下的话，可以说我们几乎已经看不到传统的俄国知识分子的特点。六十年代赫尔辛基协议以后呢，俄国的持不动重建运动兴起，那个时候呢，知识知识界呢就开始呢蠢蠢欲动，开始也和这种政府质疑对抗的这种阶段就。
开始逐渐兴起。池布东证券运动和这种我们把它叫做萨米扎特，就是地下出版物，形成了一个高潮。然后到了七十年代的时候呢，这个运动基本上呢处于沉寂。到八十年代的时候，戈尔巴乔夫上台以后，从八五年上台一直到八八年的时候，这个阶段的话呢，开始有一些呢，我们把它叫做。博士论文式的这种启蒙，因为文科的博士在苏联比较难拿，这些人呢开始处在这种启蒙阶段，就可以说是思想启蒙阶段，有一些论文，这种很长的这种论文啊出来，啊，到了九十年代，苏联呢在转轨当中，因为它的经济转轨不太顺利，而且呢，因为这一些呢，就是。思想的这种启蒙面临经济转轨的时候，他们因为没有具体的这种操作，因为人文知识分子对经济转轨这个方面，因为他们不太是懂行，所以也没有太多的这种啊、呃、参考意义。这样的话，这些人呢逐渐出现一种衰落的状态，而且因为他们原来反抗政府，现在突然一下的话，他的这个对立面消失，使他们有一点茫然。这个时候兴起的是一叫叫副博士革命，有一些年轻的这种。副博士、经济学家，他们不以写文章的方式，而在电视上频频露面，以这样的方式登上了舞台。在进入到二十一世纪以后呢，基本上处在一个订货阶段，就是，呃，我不管你就是谁掏钱，不管是来自于订货方式政府也好，是老板也好，是企业家也好，或那个是社会需求也好，你什么样人的订货，我就说什么样的话。可以说，在这个阶段呢。市场的夹击的作用又凸显起来，这个跟五十年代或者三十年代知识分子的这种有有一个非常大的环境的一个不同啊。目前的这种状态可以说呢，现在基本上是一种啊二十一世纪以后的这种状态的一个延续啊，就是还是有一些人文知识分子在思考俄国向何处去啊，但是呢，也有更多的人面临着一种。生存的一种这种夹击的这种状态，他们也还在寻求，也还在重新的这种聚合。